0: Buonasera a tutti, alle persone che conosco, ma adesso non riesco a vedere dove sono, che stanno vicine di casa, al paesello dove io abito. E sono tra voi con un titolo che mi ha intimidito. Sinceramente, dopo averlo letto, un titolo così denso e complesso, dico ma è roba da teologi veri non da un semplice dilettante come sono io e, e comunque ormai sono qui e mi tocca uh, provare a riflettere sul sacramento come segno simbolo che permette di accogliere e manifestare la relazione con Dio e le prima, il primo punto su cui mi fermo le parole segno simbolo segno è parola di Vangelo Il primo dei segni accade alle nozze di Cana, dice Giovanni, cioè a una festa di matrimonio. Un segno è come un segnale indicatore, un cartello stradale. Ma non è solo questo, è molto di più. Un segno è un termine in alternativa a miracolo. E quindi c'è qualcosa di grande, di... Aperto e suggestivo dentro la parola segno. La seconda parola simbolo. Simbolo significa qualcosa che mette in collegamento, in connessione tra loro due cose. È l'interfaccia con Dio. Il sacramento come interfaccia con Dio. Io non ho una competenza specifica, né in sacramentaria, né in di tipo eh, teoretico io vi parlerò di quelle poche cose che mi hanno commosso e, e preparando questo tema e nascondendomi facendomi scudo di Papa Francesco e della Amoris Letizia, questo stupendo, bellissime parole e vorrei dire una cosa nel sacramento quotidiano che è la nostra esistenza, la vita personale la vita di coppia, le storie di vita diventano storie di Dio. E questo è qualcosa di grandioso. Accade come con le parabole di Gesù: lui prende dei frammenti di storia, dei frammenti di accadimenti, e li fa diventare finestra d'infinito, li fa diventare storie di Dio, un granello di senape, le foglioline del fico il frumento che cresce o è beccato via dagli uccelli, piccole storie che diventano parabole, che vuol dire collegamento, interfaccia con gli eventi grandi del Signore. Così è la nostra vita, una parabola evangelica. E se noi guardassimo la vita con gli occhi di Gesù, con i Suoi occhi attenti, i Suoi occhi innamorati, noi tutti comporremmo parabole, comporremmo il nostro quinto Vangelo con i frammenti della nostra vita. E allora da dove iniziare, se non da alcune parole bellissime di questa esortazione a Moris Letizia, al numero 321, che leggo e poi commento come eh, filo rosso che ci conduce. La vita di coppia è una partecipazione alla feconda opera di Dio e ciascuno è per l'altro una permanente provocazione dello spirito. Provocazione. L'amore di Dio si esprime attraverso le parole concrete e vive, con cui l'uomo e la donna si dicono il loro amore. Così i due sono tra loro riflesso dell'amore divino che conforta con la parola, lo sguardo, l'aiuto, la carezza, l'abbraccio. Pertanto, voler formare una famiglia è avere il coraggio di far parte del sogno di Dio. Il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo. Il coraggio di sognare amo citare un verso di un poeta sudamericano che dice così basta che un uomo solo sogni perché un'intera stirpe profumi di farfalle basta che un uomo solo dica di aver visto l'arcobaleno di notte perché anche il fango abbia gli occhi rilucenti e allora pensavo se basta che un uomo solo pensiamo a una coppia che non è solo raddoppiare ma è moltiplicare la presenza. Allora da questo brano al numero 321 voglio eh, sottolineare, far emergere sei segnali, sei simboli, tessere che compongono il mosaico della relazione con Dio. Primo, il sacramento è partecipare all'opera feconda di Dio. Allora qui mi accorgo di una parola magica, fecondità. Fecondità è una qualifica divina. Tutto il Vangelo è fondato sull'etica della fecondità, non su quella dell'osservanza. Sulle opere buone, feconde, che danno gloria a Dio. È una qualifica divina la fecondità, perché all'inizio la proietta sull'uomo, dicendone la prima delle benedizioni, li benedisse dicendo «Siate fecondi». Ora, Lui entra nella storia dell'uomo portando sempre una addizione di vita, un incremento, un accrescimento e mai una sottrazione o una diminuzione di vita. Mai. E la vita di coppia, il sacramento partecipa alla fecondità di Dio, non soltanto a livello generativo, dando origine a una vita nuova, ma anche a livello interiore e mistico, quando la relazione tra due persone è vivificante e non mortificante. Quando nel dialogo vero l'altro porta germi nuovi in te e l'incontro diventa una reciproca fecondazione. Perché dialogo non è solo accettarsi. reciproca, mutua fecondazione. Non è solo accogliere le diversità dell'altro, è la convivialità delle differenze. E lasciarsi fecondare dalla diversità perché nasca il nuovo e non la ripetizione, perché nasca l'inedito dentro di te. E infatti, amare una persona è attendere qualcosa di imprevedibile, qualcosa di non visto ancora qualcosa di inedito da quella persona ora la fecondità è uno dei criteri della felicità la felicità di questa vita consiste nella soluzione dei conflitti fondamentali o almeno nell'intravedere un avvio di soluzione dei conflitti fondamentali che sono sterilità o fecondità che sono solitudine e comunione, amore e disamore, abbandono e incontro. E la felicità di questa vita si pesa sul dare e sul ricevere amore. Allora, nella fecondità, mi piace vedere quella generativa e quella intima, mistica, spirituale, la fecondità rivela Dio, è teologa, lo spiega anche l'etimologia del termine greco Kyrios. I eh, Vangeli usano questo termine, Kyrios, per dire Signore. Eh, ed è sopravvissuto nella liturgia, nella espressione Kyrie eleison, Signore abbi misericordia, in questa formula che è la reliquia di un tempo antichissimo, in cui la, li- in cui la lingua del cristianesimo era il greco, il latino è arrivato solo dopo il III secolo. Ebbene, Chirios deriva da che cosa? E Kyrios che dice Dio, deriva dal verbo più proprio ed esclusivo della donna, il verbo chio, che vuol dire sono gravida, sono incinta. Ebbene Dio può vantare, può fregiarsi del titolo di Kyrios perché è gravido di vita perché è portatore di vita, e la sua attività è dare vita, proprio come affermiamo nel credo, credo lo Spirito Santo che è Chirios e dà la vita. Allora, benedetto sia, il frutto del tuo grembo è il frutto dell'intera tua vita, che benedetto e benefico sia agli umani il frutto dell'intera tua vita. Il secondo elemento di interesse, di coda tessera di questo brano. Ciascuno è per l'altro una perenne provocazione dello spirito. Sentite che bella parola, dinamica, creativa, in movimento: provocazione. Che a chi è immobile, a chi è seduto, a chi è arreso giunge una chiamata, l'altro è un'altra. Una provocazione, come un colpo di vento nelle vele, uno sguardo che non avevi, una speranza che è rinata, lo spirito provoca, non lascia dormire la polvere, conforta e incalza, e così la coppia, ognuno è per l'altro al tempo stesso una carezza e una scossa. Alzati e va, se dite queste parole, per centinaia di volte nella Bibbia tessero, il filo della storia della salvezza alzati e va Dio lo dice ad Abramo lo dice a a re, a profeti a a servitori alzati e va alzati e cammina queste parole che sono l'inizio di un cammino l'inizio di un percorso e poi la meta sorgerà man mano e hai tanta forza quanto ne serve al primo passo e hai tanta luce quanto ne serve al primo metro e poi la luce si rinnoverà ad ogni momento Allora, secondo Rilke, Rainer Maria Rilke, cos'è l'amore vero? Ti ama davvero chi ti obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Chi ti provoca a diventare il meglio e tira fuori dal bruco che pensi di essere la farfalla che non sapevi di essere. Lo spirito, ognuno di noi, ogni coppia, ha tanto spirito Quanto ne ha il Papa? Tu hai tutto lo Spirito. E la coppia ha tutto lo Spirito che le serve. Quanto ne ha il Papa? Non è una sovrabbondanza di Spirito Santo quello che ci manca. Ciò che manca è forse l'accoglienza. Dove sta Dio? Dappertutto ci hanno insegnato? Il Maestro dice no, Dio sta soltanto là dove lo si lascia entrare. E lo Spirito Santo che da un lato, nella Pentecoste, nella Camera Alta, si presenta come un globo di fuoco, cioè simbolo dell'unità, un globo, e poi si divide in tante fiammelle, simbolo della diversità, della genialità propria di ciascuno. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una vocazione, una provocazione, una genialità che gli è propria, e abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali e di sposi geniali, Abbiamo bisogno, cioè che ciascuno creda al proprio dono, alla propria unicità e che metta a servizio della vita la propria creatività e il proprio coraggio. Allora lo spirito che provoca, e mi sembra una bellissima suggestione, il te- la terza tessera, l'amore di Dio si esprime attraverso le parole vive e concrete attraverso le tue parole d'amore succede come nei salmi l'amore degli sposi è come un salmo nei salmi un uomo ha pregato nella paura, nell'angoscia, nella gioia nella nella speranza ha pregato e Dio ha preso quelle parole e le ha rimandate a noi dicendo queste sono parole mie, pregatele parola di Dio è il salmo parola d'uomo diventata parola di Dio assunta è come l'incarnazione in cui la parola di Dio si incarna, il Salmo è il movimento inverso, è dalla terra sale, si, con il verbo che Dante usa e noi non usiamo più, l'indiarsi, la parola umana che si india ed entra nel Signore. Così è. La, così è l'amore che l'uomo e la donna, le parole d'amore, Dio le fa parole sue. Penso alle parole di tenerezza, penso a quei dolci soprannomi che solo la coppia gelosamente conosce quando li scambiate guardandovi negli occhi. Lì si esprime l'amore di Dio. Dio è un bacio, scrive Benedetto Calati, il grande monaco. Gesù è il bacio di Dio fatto carne. Penso alle parole forti e mature con cui uno dissolve nell'altro le nebbie delle paure o i fantasmi che lo minacciano e lo abitano, lì si esprime Dio. Penso alle parole appassionate che contengono il desiderio di unirsi, lì si esprime l'amore appassionato di Dio, perché Dio è amore, è l'amore. Tutti noi che siamo qui avevamo forse una definizione diversa, ognuno un'esperienza diversa di cosa sia, ma boh, a me piace quella di Tommaso d'Aquino. L'amore è passione di unirsi al tuo amato. Passione di unirsi, che poi ha dato origine all'incarnazione. Bisogno di comunione, volontà di alleanza. E penso poi alle parole concrete, quando si intrecciano le mani nel fare insieme un lavoro, lì si esprime Dio, il Creatore. Oppure quando spremi dal tuo dolore una goccia di miele, Anche lì si esprime Dio. E allora ecco che quando ama, l'uomo dice parole divine. Quando ama, Dio compie gesti molto umani. Nelle parole con cui racconti all'altro il tuo bene, l'affetto che provi per lui, la tenerezza che senti per lui, la gratitudine reciproca, il desiderio, lì si esprime, cioè entra e preme per uscire l'amore di Dio. la quarta tessera con la parola lo sguardo, l'aiuto la carezza, l'abbraccio cinque gesti i due sono riflesso dell'amore di Dio i due non il singolo ma la coppia sono specchio che riflette il sole di Dio e lo cattura, lo moltiplica lo riverbera, lo porta qui fra le mura di casa Dio fra le mani quando accarezzi il tuo amato è Dio che lo accarezza in quella tua mano c'è la mano stessa di Dio quando abbracci la tua donna e il tuo uomo tu stai stringendo fra le braccia il riflesso di Dio che ti illumina ti riscalda, ti feconda, ti solleva è la tua salvezza domestica Amoris Letizia al 121 dice quando un uomo e una donna celebrano il sacramento Dio si rispecchia in essi lui che è trinità e comunione e imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore celebrare il sacramento nella coppia, cosa vuol dire? vuol dire imprimere i lineamenti di Dio su di te e sull'altro grandiosa visione imprimere il carattere indelebile dell'amore di Dio nell'altro allora noi capiamo quando diciamo che l'uomo che ama compie gesti divini quando ama Dio compie gesti molto umani non è Dio che è antropomorfo non è Dio descritto con categorie umane è l'uomo che diventa teomorfo è l'uomo che diventa a immagine di Dio e tutta l'etica biblica è fare ciò che Dio fa tutta la morale biblica è tentare di essere ciò che Dio è per grazia. E poi il quinto elemento, formare una famiglia e avere il coraggio di far parte del sogno di Dio. Lasciate che lo dica con una preghiera poesia di padre Giovanni Vannucci. Guardiamo la vita con lo stupore di essere vivi. L'universo è fervente di vita. Dalle mani del padre la vita fluisce inesauribile, illimitata. Nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno e di vita la pietra si riveste. Nel profondo della terra Dio sogna il suo sogno e di verde e di frutti si riveste la terra. Nel cuore degli esseri Dio sogna il suo sogno e di amore e di tenerezza si rivestono le creature. Il sogno che oggi ci stimola è il tuo futuro, o Signore, che ci chiama, la tua vita, che si esprime in nuove, inimmaginate forme. A novità crescente, tu che confini non hai, esorti il cuore. L'inviti nella tua dimora, tu che dimora non hai. Apri i nostri occhi alla novità di ogni alba. Sempre oltre, sempre oltre è la tua tenda, e il tuo infinito cammino sia il nostro, o Signore. Il sogno di Dio e il suo futuro, che ci provoca e ci chiama. Sesta tessera, il coraggio di costruire un mondo dove nessuno si senta solo. Allora, quando ci domandiamo qual è l'alternativa di fondo dell'esistenza umana, il conflitto fondamentale non è tra avere successo o non averlo. Non è tra vincere o perdere, non è neanche tra vivere o morire. La vera alternativa, il fallimento o la riuscita della vita, è tra accoglienza o gettatezza. Un termine che non esiste in italiano coniato da un Heidegger, da un filosofo. C'è l'alternativa tra l'essere al mondo accolto da qualcuno tra le sue braccia e le sue cure, oppure starci come uno scarto, un rifiuto, che qualcuno si è buttato dietro le spalle mentre camminava e che tutti possono calpestare o prendere a calci. L'alternativa di fondo consiste nel vivere affidato alle attenzioni di qualcuno oppure nel vivere affidato solo a te stesso e ai tuoi tristi naufragi, ripetuti accoglienza o abbandono accoglienza o gettatezza allora la terapia prima, noi lo capiamo da qui la terapri- prima terapia contro il fallimento della vita è celebrare il sacramento della vita a due, il sacramento del matrimonio noi, una poesia di Paul Eluar noi non arriveremo alla meta ad uno ad uno, al sogno di Dio ad uno ad uno ma a due a due se noi ci ameremo a due a due noi ci ameremo tutti e i figli rideranno della leggenda nera dove un uomo piange in solitudine ecco il pianto in solitudine è la metafora del fallimento della vita e un'ultima noticina vorrei ricavare da questa eh, mini-escursione dentro l'Amoris Letizia, noi possiamo dire, dice al numero 314, che la Trinità vive nell'amore coniugale, ma quell'amore dà gloria a Dio. L'amore degli sposi è la gloria di Dio. Dalle case sale allora un incenso, Santo, una preghiera, un canto senza parole, è l'amore che dà gloria a Dio. Liturgia dell'amore, liturgia di lode e di gloria. Certo, non è semplicemente o non è tutto così, lo sappiamo bene. Guardando al matrimonio, guardando all'amore che celebra, che lode, che è gloria di Dio, guardando alla vocazione del matrimonio, con lo sguardo rivolto a Gesù, sposo, noi possiamo dire che il matrimonio è un segno sempre imperfetto, un'analogia imperfetta dell'amore Cristo-Chiesa. Sarebbe tremendo, a portare il peso di un segno, di un'analogia perfetta. E allora qui c'è dentro, siamo al numero 72-73, qui c'è dentro quasi, lasciatemelo dire, voi mi capirete, un elogio dell'imperfezione. L'intuizione geniale di questa lettera, è spirituale, genialità spirituale, è che l'imperfezione nell'uomo e nella donna creano lo spazio per il cammino, per un processo di crescita. L'amore è sempre imperfetto, che vuol dire incompiuto, ma incamminato. E perciò è sempre amore artigianale. Come ogni lavoro artigianale, chiede mani e tempo. Sempre imperfetto. Ma io credo nell'amore, anche se oggi non riesco a viverlo del tutto. Credo nel sole, anche se oggi non splende. Credo in Dio, anche se oggi non parla. Perché se parla è per amore, se non parla è sempre per amore. È un piccolo passo. Dentro situazioni difficili conta più di chi cammina nella vita senza dover mai affrontare grandi problemi. Ora, la legge dell'evoluzione, compresa nella natura, ma la legge della natura sono le stesse le leggi profonde della natura, sono le stesse leggi dello spirito, le leggi del divino, le leggi dell'umano, per esempio... Gesù che indica, guardate, imparate dagli alberi, imparate che cosa? L'albero, la pianta, ha una sapienza, una saggezza che dice io esisto per essere in crescita e per essere dono. La pianta esiste come dono di frutti, alla terra, agli insetti, all'uomo, agli animali, a se stessa come... ma se la pianta pensasse solo a se stessa, basterebbe facesse un frutto... Ogni vent'anni, invece ad ogni estate, uno scialo, uno spreco, un eccesso, una gloria di frutti. La pianta ci insegna che l'uomo per star bene deve dare. La donna per star bene deve dare. Dio per star bene deve dare. Ed è la Trinità, dono d'amore. E siamo noi, dono di Dio agli altri. In quel libro in quel libro di intelligenza finissima di Rita Levi Montalcini, che è Elogio dell'imperfezione, dice che è proprio questa che mette in moto l'evoluzione. Obbliga tutte le creature a tirar fuori il meglio per compiere un passo avanti nell'evoluzione. Se tutto fosse già perfetto, la creazione si arresterebbe immobile. C'è l'amore nella famiglia, ma l'amore conosce anche la crisi. Non sempre si identifica con la famiglia. Nella famiglia con l'amore. Le nostre sono famiglie in cui ci sono molte contraddizioni, ci sono crisi dell'uno o dell'altro, forse infedeltà realizzate magari solo nel desiderio, ma per Gesù è lo stesso. C'è la fatica di imparare a celebrare l'amore, di imparare a fare l'amore con amore, in modo sinfonico, e non è facile, non è breve. Allora, al numero 113, allora io non pretendo che l'amore di lui o di lei sia perfetto per apprezzarlo. E se è imperfetto non significa che sia falso, o che non sia reale. È reale, ma limitato, è terreno. L'amore convive con l'imperfezione. Ma mi parla di un Dio che abbraccia l'imperfezione del mondo, seminatore fiducioso, ricordate la parabola che semina su rovi, spine e terreno duro, abbracciando così l'imperfezione del campo, come io abbraccio l'imperfezione del mio amato, della mia amata. Noi non siamo al mondo per essere perfetti, ma per essere in crescita. Non siamo al mondo per essere immacolati, ma per essere incamminati. Uccide l'amore anche obbedire a paradigmi di perfezione, avere in mente un amore perfetto. Io sconsiglio di cercare persone perfette. Non esistono, non le troverete mai. Meglio cercare persone generose. Queste le troviamo, e sono tante. E ognuno di noi ha frammenti più o meno luminosi di generosità. Lo stesso amore biblico è pieno È imperfetto, pieno di fatiche o fallimenti, sentite come come inizia. La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie, di amore e di crisi. Fin dalla prima pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva con il suo carico di violenza, ma anche con la forza della vita che continua. Fino all'ultima pagina, dove appaiono le nozze della sposa e dell'agnello. È popolata da famiglie, storie di amore e storie di crisi, come le nostre. Ma ogni casa può essere un candelabro, una lampada, una luce, anche nel momento della sua crisi, non solo nel momento della gloria, dell'amore vissuto in pienezza. E vorrei fare una nota anche abbastanza. Per me è abbastanza inusuale, leggendo l'enciclica, leggendo l'Amoris Letizia, Il discorso sull'eros, sulla sessualità, sul corpo. Abbiamo sempre pensato, io ho sempre pensato, che Dio fosse un po' diffidente nei confronti del piacere. E che fosse sempre piuttosto amico del sacrificio. Su questi aspetti vorrei citare due passaggi dell'Amoris Letizia. Papa Francesco utilizza un linguaggio così nuovo, così franco, anche quando parla dell'erotismo e della sessualità, evidenzia due cose. La prima è che, scrive, la dimensione erotica dell'amore non è un male permesso, non è un peso da sopportare per il bene della famiglia, ma è un dono di Dio che abbellisce l'incontro tra gli sposi. E dove, sentite che bella espressione, dove per un momento si percepisce che l'esistenza umana è stata un successo. E la seconda affermazione è che i momenti di gioia, il riposo, la festa e anche la sessualità si sperimentano come una partecipazione alla vita piena della sua risurrezione. Ma convoca la risurrezione anche nell'incontro fisico degli sposi. Sentite cosa dice. I coniugi danno forma con mille gesti quotidiani a questo spazio teologale di gioia, riposo, feste e anche sessualità in cui si può sperimentare la presenza mistica del Signore Risorto. Pasi numero 317. Sperimentare la presenza mistica del Signore Risorto. L'esperienza dell'amore, anche nella sua dimensione fisica, è uno spazio teologale, è un luogo teologico, che porta ad una esperienza di successo e di risurrezione la vita umana, di presenza mistica del risorto. E se si percorre questa strada, si aprono, si intravedono delle potenzialità enormi per il Vangelo. Credo che sia necessario, urgente, un atto di fede nell'amore. Se ci dicono, tu cristiano, a cosa credi? risposte ci vengono in automatico, secondo il simbolo apostolico, secondo il credo, credo in Dio Padre, in Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, Universale, eccetera. Invece, San Giovanni, nella prima lettera, in quel capolavoro che è la prima lettera, dà tutt'altra risposta. Dice: Noi abbiamo creduto l'amore che Dio ha in noi. Io credo l'amore, dice San Giovanni. I cristiani sono quelli che credono all'amore, non si crede ad altro, non si crede all'eternità, all'onnipotenza, alla perfezione di Dio. Per queste cose lo puoi anche ubbidire, servire, ma non amare. Si crede all'amore. Credo l'amore che Dio ha in noi, dice San Giovanni, in noi, non solo verso di noi, non solo siamo oggetto del suo amore, ma ce l'ha in noi, dentro di noi non ci sono due amori uno di terra e uno di cielo ma un unico grande amore che Dio ha in noi il mistero grande che muove il sole e le altre stelle che muove Adamo verso Eva Dio verso l'umanità me stesso verso mio fratello tu cosa credi? io credo l'amore non si crede ad altro aver fede nell'amore allora fidarsi e fondarsi sull'amore come forma di Dio e forma della vita forma dell'uomo avere fiducia negli innamorati e questo è molto importante perché all'amore possono credere tutti giovani e meno giovani credenti e lontani chi ha un cammino spirituale e chi è lontano da ogni via religiosa l'omosessuale, il risposato che scommette una seconda volta sull'amore non avvicinare allora le persone in difficoltà con la regola o il divieto ma aiutarli a capire che c'è un annuncio di eternità che preme dentro la loro relazione d'amore Avvicinare con il divieto, con il decreto, chi è in situazioni complesse, è sbagliato e talvolta, vorrei dire, perfino criminale, perché significa allontanarli per anni o per sempre dalla madre chiesa. Se noi crediamo l'amore, ne possiamo fare non un semplice luogo di moralizzazione, ma di rivelazione, un luogo teologico, anzi il luogo privilegiato dell'annuncio della buona novella, il luogo privilegiato della teologia, perché l'amore è teologo, racconta il volto di Dio. E ogni innamorato è un mistico. Tutti, chi più chi meno, hanno fatto questa esperienza mistica, possibile a tutti, quella dell'innamoramento, in cui scopri poche cose fondamentali, che l'altro conta più di te, e questo è l'amore vero. E secondo che l'amore ha fama di eternità, ha bisogno di eternità, vuole essere per sempre e non basta mai. E allora ecco, ricordo, citava prima i miei studi parigini, ricordo un, un professore a Parigi che si chiamava Olivier Clément, dice, vuoi spiegare a qualcuno che cos'è l'inferno e cos'è il paradiso? Dice non andare a cercare sui libri di teologia, usa il linguaggio dell'amore. Ogni innamorato sa cos'è l'inferno, è la separazione, il tradimento, l'abbandono, la freddezza improvvisa da parte dell'amato. Ogni innamorato sa cos'è il paradiso, è l'abbraccio, la comunione, lo stringersi dopo l'essersi perduto. Ecco, amore come luogo di teologia e di evangelizzazione. Quello che mi sembra di poter dire è che l'amore non sia un luogo dove si celebrano, si elaborano norme morali, giudizi, etici o divieti, non più solo un recinto di paletti piantato attorno al matrimonio e alla sessualità, ma è un luogo ben più potente, ben più ricco, ben più gravido, dove si intravede l'Eterno, dove si può sbirciare dentro il regno di Dio, e dove sta di casa la bellezza, il senso e la gioia del vivere, del vivere di Dio e del vivere dell'uomo. Credo l'amore che Dio ha in noi, non solo l'amore per noi, ma l'amore in noi che si incarna dentro ciò che ci fa persone, dentro il nostro respiro, dentro l'eros e l'agape di uomo o di donna. Dio è l'amore in ogni amore, quando doni una carezza un abbraccio veri, lì è Dio. Dove sei, Signore? Tu sei nel grido vittorioso del bambino che nasce, sei anche nell'ultimo respiro dei morenti che tu raccogli con un bacio. Tu sei nell'abbraccio di chi si ama. Ecco, allora, questo che mi sembra sia una, per me una, una gioia, immaginare e dire, Non c'è opposizione tra l'amore di Dio e quello degli uomini, nessuna, non ci sono due amori, uno di cielo e uno di terra, ma un unico grande amore che è mistero, che è grande. E una delle affermazioni più innovative di Papa Benedetto XVI ci restituisce la rivelazione biblica di un Dio in cui non c'è solo agape, cioè l'amore che dona ma anche Eros, cioè attrazione, passione, gelosia, così come i nostri amori. E permettetemi il paradosso, io continuo a scegliere questo Dio proprio per questa sua umanità. Ma ripeto, non è Dio che è teomorfo, a misura d'uomo, a forma, immagine. È l'uomo che è teomorfo, costruito, che si cresce, si elabora, si edifica, sulla misura di Dio. Allora, non più mettere il sublime l'agape, il il massimo contro il mediocre, contro l'eros ma una cosa sola mescolanza di carne e di spirito e a proposito di questo mi incanta che Gesù con la lavanda dei piedi ripeta il gesto di un amore di una donna verso di lui come la peccatrice aveva lavato di lacrime e di profumo i suoi piedi così lui lava i piedi ai suoi discepoli Gesù fa proprio il gesto inventato da una donna che aveva molto sbagliato nella vita ma molto amato la donna e Dio adoperano gli stessi gesti creatore e creatura si incontrano qui sul terreno Dell'amore inventivo perché è un unico grande amore quando ama lo ripeto, l'essere umano compie gesti divini. Quando ama, Dio compie gesti umani. Lo vediamo in Gesù. Nessuna opposizione allora tra due amori, anzi, è possibile allargare lo spazio dove Dio abiti. In ogni amore, in ogni storia d'amore concreta, può vivere il mistero totale dell'amore che è Dio. E allora. I nostri amori non sono in competizione con Dio, ma ci offrono luoghi dove possiamo montare la sua tenda, dentro lo sterminato accampamento degli uomini. Tenda di Dio è il sacramento dell'amore. Un mio confratello poeta, padre Davide Maria Montagna, scrive in un suo passaggio, «Riprendiamo a sillabare lo stupore dell'esistenza» per entrare sempre più consapevoli sempre più esperti nel vero linguaggio religioso attenzione quella dell'eros è la parabola più universale che svela il sogno di Dio di cui è intrisa tutta la creazione parabola universale che intride imbeve tutta la creazione e che svela il sogno di Dio qual è questo sogno di Dio? Il sogno di Dio, ne abbiamo accennato prima, è passione di unirsi, desiderio dei due di essere uno, come diceva Tommaso d'Aquino. L'amore conosce molti doveri, ma il primo di tutti è di stare insieme con l'amato. E che cos'è il mistero dell'incarnazione se non questo, passione di unirsi alla carne dell'uomo? Gesù è Dio caduto in terra come un bacio per il suo desiderio di comunione con l'umanità allora non c'è un amore che riguardi la sfera spirituale e mistica è un amore che riguarda la sfera umana ma un unico amore che è lievito che è energia di crescita è l'amore che muove Adamo ed Eva che muove Dio verso l'uomo che muove l'uomo verso Dio e me verso il povero allora forse quando un giorno vedremo il volto di Dio capiremo di averlo sempre conosciuto. Egli ha fatto parte di tutte le nostre innocenti esperienze d'amore, d'amore terreno, creandole, sostenendole e muovendole, istante dopo istante, dall'interno, tutto ciò che in esse era autentico amore è stato più suo che nostro, e nostro soltanto perché suo. Quando vedremo il volto di Dio, Non ci verrà chiesto di abbandonare quei visi così familiari che ci hanno accompagnato per rivolgersi a uno sconosciuto. Il nostro errore non è stato quello di amarli troppo, ma di non esserci resi conto di che cosa veramente stavamo amando. Nel suo testamento Don Milani si rivolge ai ragazzi di Barbiana e scrive una frase memorabile caro Michele, caro Francuccio, cari ragazzi ho voluto più bene a voi che a Dio ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto un altro abbraccio e chissà quante madri, quanti padri, quanti sposi diranno a Dio ho amato i miei figli di più ho voluto più bene a loro che a te, ma Dio avrà scritto tutto a suo conto. Perché ciò che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me, e l'amore che avete dato a uno di questi fratellini o sorelline l'avete dato a me. Se si percorre questa strada, si aprono potenzialità enormi per l'annuncio del Vangelo. In fondo, Credo che tutto questo si possa riassumere in una espressione di Sorella Maria di Campello sul Cliturno, quando dice, è bello perché parla alle alle sue monache, parla alle eremite, parla a persone che lei chiama le allodole, eh, che vivono lodando Dio. «Vera vita non c'è senza affetti» superiore all'affetto non c'è nulla val più una goccia di affetto che un mare di spiritualità perché tutti abbiamo debiti d'amore e quelli dovranno passare sempre innanzi ai cosiddetti interessi spirituali di un segno di affetto ha estremo bisogno l'animo umano si pensa a dare il pane, sì ma chi domanda pane può non averne bisogno estremo di questo pane invece ha bisogno ogni cuore stanco e ogni cuore è stanco allora sentite come cadono le distinzioni la separatezza come la cera le cere che si sciolgono e si uniscono tra amor sacro e amor profano le cere della bellissima candela simbolo stupendo e allora tutte le volte che tu sei innamorato Tutte le volte che ami, tu stai sfiorando qualcosa del fuoco di Dio, dell'essenza di Dio, del volto di Dio. Credo nell'amore di Dio in noi. Credo in Dio caduto nel mondo come un abbraccio. E' rimasto nei nostri baci, rimasto impigliato negli abbracci di coloro che amano. E quando lo incontreremo, non sarà come inginocchiarsi davanti al trono di un imperatore ma sarà come il bacio vergine dell'universo allora a conclusione la mia riflessione si vuole essere un attimo attimo riassuntiva come come un, un occhiale che vede lontano Proviamo a guardare non con la miopia delle piccole cose, anche lì è importante vedere, fermarsi, toccare, i tre verbi fondamentali, vedere, fermarsi, toccare, ma per vedere bene qualcosa, per vedere bene un prato bisogna inginocchiarsi e guardarlo da vicino. Allora scopri il filo d'erba, il fiore, l'insetto, scopri un frammento di pietra arrivato da un vulcano antico. Per vedere bene una persona bisogna inginocchiarsi davanti. Questo vale nella famiglia, vale nella parrocchia, vale nella mia comunità, dovunque. Inginocchiarsi, fermarsi, perché la nostra velocità produce cecità, non vediamo niente. E poi toccare. Ogni volta che Gesù si commuove, si ferma e tocca. Tocca. Il lebroso, che non si deve toccare, per definizione, tocca... Il ragazzo morto tocca la morte e lo restituisce alla madre. Vedere, fermarsi, toccare. Ma queste sono delle piccole cose, ma adesso volevo concludere con uno sguardo un po' largo. dall'in principio alla fine, il cuore segreto della Bibbia, ciò che sorregge tutta la scrittura, è una trama sponsale, una utopia nuziale. I profeti, quando interpretano la storia sacra e l'alleanza, in chiave nuziale, sono tutti più grandi Osea, Ezechiele, Geremia, Isaia, senza parlare del Cantico dei Canti, cioè il Battista che si proclama amico dello sposo o Gesù stesso, i miei non possono digiunare mentre io lo sposo sono con loro. C'è la chiave riassuntiva dell'intero arco della storia della salvezza che è la storia di due mendicanti uno d'amore ed è Dio, l'altro d'amore ed è l'uomo fino all'ultima immagine. L'agnello è pronto alle nozze, è pronta è la sua sposa. Da quando Dio ti mette in vita, ti invita alle nozze con Lui, ognuno a suo modo sposo. E l'amore, che è questa passione di unirsi, bisogno d'alleanza, passione d'unità, è la nervatura di tutta la storia sacra, dalla Genesi all'Apocalisse, passando per l'Incarnazione, Dio unitosi come sposa la carne umana. E allora il matrimonio è storia sacra, storia di salvezza. Dobbiamo cambiare, quindi, penso, per chi ancora ha i vecchi paradigmi della fede, passare dal paradigma del peccato, della colpa, a quello della pienezza gioiosa, perché l'asse portante della storia non è il giudizio, non è il peccato, ma il paradigma dell'unione amorosa, fino a che Dio sia tutto in tutti e Romani 8, nessuno mai ci separerà dall'amore, io credo nell'amore che Dio ha in noi, e nessuno mai, sentite, nessuna creatura, nulla, mai, nell'istante nell'Eterno, nulla mai ci separerà dall'amore di Dio, siamo inseparabili dall'amore. E questa è la certezza che se viviamo l'amore, siamo dentro la storia sacra. I profeti, però intercettano spesso gli amori coniugali in uno stadio di crisi, quando la coppia è in difficoltà, quando il patto si è logorato, quando si patiscono i mutamenti del cuore, che come dice Geremia, è difficilmente guaribile, è incomprensibile. Quando l'amore finisce o si stempera, ecco che allora arrivano i profeti. Proprio questo momento è l'inizio è quell'attimo in cui la bellissima arroganza di fede dei profeti scommette che inizierà una storia di salvezza è una pretesa è un'audacia, è un'impudenza Dio viene lì nei momenti di crisi, anche nella imperfezione. Per questo possiamo dire che la salvezza che cos'è? È la discesa di Dio, una penetrazione di Dio nelle fratture umane, un mettersi in gioco del cielo con le spaccature, le fenditure della terra, là dove la terra appare nelle sue crepe dove l'umanità si apre attraverso degli abissi che hanno bisogno di qualcuno che non si scandalizzi di noi, di un Dio che non si ritiri dalle crepe dell'umano a causa dell'errore e dell'amarezza, ma che continui a scavare, a cercare anche attorno al nostro terreno arido, come abbiamo sentito prima dal video, dove l'umanità, a causa dell'errore e dell'amarezza, ha le sue crepe, dalla bocca dei profeti ci viene descritto Dio che si mette in viaggio verso l'umanità alla ricerca proprio di quelle crisi, di quelle fratture, di quelle ferite che intende fasciare con le sue bende di luce e di speranza. E le coppie forse non andrebbero più in crisi se veramente interiorizzassero che il loro volersi bene prelude a un ben altro sposalizio che le tenerezze, le coccole, l'unione fisica acquisterebbero un altro spessore se le coppie comprendono che il corpo dell'altro è destinato alla risurrezione se capiscono che le loro carezze non sono poi così diverse dal gesto con cui il Dio creatore ha plasmato all'origine l'argilla e il corpo dell'uomo e della donna pensate, la carezza che crea capace di plasmare l'altro di plasmarlo nell'unione Così come ha fatto Dio. Ecco allora l'ultimo pensiero che vi lascio. Nella Genesi è scritto che Adamo da solo era triste, Dio non gli basta, sembra una bestemmia. Adamo nel giardino terrestre è solo e neppure Dio. Camminare con lui, parlare con lui gli basta ha bisogno di un aiuto simile a lui. E Dio lo sa, lo capisce, non è geloso di questo. Vuole la totalità dell'amore, ma totalità non significa esclusività. E dice la Bibbia, creiamogli un aiuto che sia simile a lui, o meglio ancora, una salvezza che gli cammini a fianco. Cos'è la salvezza? Noi usiamo spesso questa parola, proviamo a immaginare un attimo attraverso la sua etimologia, salvezza, che compone il nome di Gesù Yeshua dice l'angelo a Giuseppe lo chiamerai Gesù perché salverà Yeshua perché Yoshua cambia solo una vocale Gesù salverà ma che, da dove deriva la parola salvare? deriva da un verbo un verbo ish che vuol dire dilatare, ingrandire, allargare e l'amore è ciò che allarga dilata il cuore allora La salvezza viene con questa immagine di allargamento dell'esistenza, di dilatazione del cuore. Che cos'è la perdizione invece? La perdizione è esattamente il contrario, è il rimpicciolimento del cuore, è l'atrofia del vivere, è il raggrinzimento dell'esistenza, quando dice Sant'Agostino il cuore è come un sacco, se il sacco è a terra vuoto occupa pochissimo spazio più cose metti dentro il cuore più il cuore si allarga come un sacco e diventa grande più amore metti nel cuore più si allarga la sua capacità ecco, la salvezza è questa immagine del cuore che si allarga allora il matrimonio è un luogo dove si apre il cuore si allarga il cuore e allora il matrimonio porta salvezza cioè porta cuore grande, spazioso, dilatato. Il matrimonio tende ad aprire il cuore, perciò tende a salvarlo nel senso originario di questa parola. Il mio augurio è che il Signore renda il tuo cuore spazioso, che l'amore, la tua donna e il tuo uomo, i tuoi figli, rendano il tuo cuore spazioso, che il tuo uomo, che la tua donna, ti sia salvezza che cammina a fianco e che rende sempre più ampia, dona respiro. Allora la salvezza che mi cammina a fianco è colui o colei che mi allarga il cuore. Questo è l'unico modo per cui possiamo tornare ad amare Dio da innamorati e non da sottomessi. Dobbiamo tornare ad amarlo da innamorati. E l'altro è questa salvezza Noi non arriveremo alla meta ad uno ad uno, ma a due a due. Se noi ci ameremo a due a due, noi ci ameremo tutti. E i figli rideranno della leggenda nera dove un uomo piange in solitudine. Thank you.